0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢
1: 迎大家来到《授之有道》这个节目啊！我们呃，因为现在离那个九月十一号越来越近了，我觉得是有一个需要，就是把九幺幺和大家。这个事件和它相关的事件，我们要给大家讲一讲。因为呢，离开这个已经二十年了啊！你想，如果是九幺幺那年出生的孩子，现在都二十岁了。那么这一段这个二十年呢，美国一直呢就在发动这个对恐怖恐怖主义的这个战争，一直到就是到了上个月啊，到了这个二零二一年的八月三十一号，美国的军队啊，刚刚才从阿富汗全部撤出来。那么离九幺幺事件呢，就整整二十年了。那么这个二十年这一段呢，大家都过得不容易，因为我们先早先来美国的时候，完全是没有这这种所谓的这个反恐的安全意识，很松弛了。当时，你大家记得到飞机场那个送送人，差不多可以送到那个登机门呢、啊。我我记得我去接人的时候，当时去。从纽约有朋友过来啊，我记得好像陈丹青那时候过来办展览吧。那个时候八十年代，我到我到 LAX 到洛杉矶机场去接他，开了个车，就一直走到登机门呐、啊。这这他一直就从登机门就出来，就当时没有这个。当时你要上去呢，有些人忘记带东西，你还可以到登机门把东西交到他手上。那个时候是松啊，美国那个当然也有这个 X 光过一过这个行李，但是呢，这个真正是很松的。那么911以后，美国整个就严了，并且呢开始全球化的打击恐怖主义，这个事件呢就变了。所以，我们说二十年来一大变就是个反恐，然后呢到了这个二零二零年又一大变就是这个这个疫情啊，这个疫情这个变现在没完啊，它刚刚开始一年多，那个往后要走多少年，呃也搞不清楚。那么其中的有一个非常重要的一个。变的就是这个反恐的战争。那么我们今天呢是第一次节目和大家讲讲这个九幺幺的这个事情。那当然我会讲到有关的很多，有九幺幺对美国的经济造成的影响，九幺幺对美国军事造成的影响，九幺幺对我们的一般的旅行的概念造成的影响，其实都很大啊。我们呢就是顺着讲啊，就是说如果有时间就讲一点。那么特别是那些呃没有经历过九幺幺的朋友。因为有很多人呢，大家都当时不在美国啊，或者是有很多人呢，呃，碰巧不知道这个事情，不知道的人我觉得很少啊。但是呢，这个不在美国的，我估计这些听众朋友呢，还是有一部分的。911事件呢，这个是2001年的9月11号啊，现在我们现在是到2021年的9月11号，你看整整的这个20年。这个事件呢是一系列的这个恐怖自杀的袭击，发动的呢就是本拉登的这个基地组织。那基地组织是一个一九八八年就成立的组织，他到二零零一年才成功的搞了这次事件。就他筹备这个事件呢有很长的时间。当时呢我说法很多，所以有多少飞机被劫持呢？其实当时我们知道就四架飞机，然后四架飞机有三架呢就到了这个。两架就打到了这个这个纽约的这个世贸的双子塔，两架就是两架，还有一架打到了五角大楼，就撞到了五角大楼。另外有一架呢，就是在地面坠毁啊。这个劫持的人呢，在美国的几个机场分别的上飞机，上了飞机以后呢，就劫持了这个飞机，把两架。这几架飞机呢就撞向他们选定的目标，那其中一个就是纽约的世界贸易中心这个双子塔呀。那么这个就造成飞机上的所有的人，还有建筑里面的很多人都死亡。那这两座建筑呢，在烧了两个钟头以后就倒坍了，并且呢，旁边的一些建筑也遭到了破坏。另外呢，一个劫机者呢就也是劫劫持了第三架飞机。就撞向了这个弗吉尼亚的阿灵顿的这个五角大楼，那么这个地方呢，就是靠近华盛顿的这个市中心了。因为五角大楼嘛，那么第四架飞机呢是要向华盛顿飞的。那么由于这个飞机上有部分的乘客和机组人员想办法把飞机抢过来，最终呢第四架飞机就在宾夕法尼亚州的叫 s o m e s t 这个县有一个乡村叫 Shanksville。在那个地方坠毁了，那四架飞机上面无疑生还呢、啊，都死了。那么包括劫机者在内，大概有多少人死呢？那我们现在看见一个统计数字，这个2749人，那大部分都是平民。这些平民呢，这些死亡的2749个人，其中就包括了这个19个恐怖主义分子。那么这些公民来自87个不同的国家。那另外还有一个人呢，由于在世贸中心导弹的时候，那个吸入了大量的灰尘，那个呼吸性的这个问题，那这个也死了，就所以呢就加一个人，就是两千七百五十个人啊。那么美国由于这个事情就通过了美国爱国者的法案，其他的国家呢也加强了反恐立法，扩大了这个执法权。那么这个是呃一个大的变化。另外呢就是这个。世贸中心大楼被袭击的时候，那个美国的这个证券交易中心都处在关闭的状态，所以呢，这个对经济造成很大的损害。那么我们知道，在这个股市后来重开了以后，股票交易呢急挫啊，特别是航空、保险相关的股票，所以呢，这个就毁掉了。那么而这个双子塔这两栋楼啊，这个世贸中心啊，这几十亿美元的办公场地就被摧毁了。那么，这个给曼哈顿、给美国经济都带来严重的破坏，这个是一个最大的事情。五角大楼也被炸坏了。五角大楼那被炸坏的部分呢，是用了一年的时间，呃，才把它清理清理完啊，然后开始修复，并且呢，在五角大楼的西南面建造了五角大楼罹难者的纪念园啊。那么这个。世贸中心的楼就做得更慢了。到二零零六年，就有一个新的办公楼在世贸中心这个原址的第，这个叫第七期完工了。那么世界贸易中心的一期呢，也在原址重建。那个重建的大楼叫自由塔，就现在的这个自由塔呢，等五百四十一米高，是为了叫做纪念美国一七七六年建国嘛，所以这个楼高。1,776 英尺啊，呃，一7七六，所以你看那个楼，你都基本上可以知道它多多大的。那么这个叫做世界贸易中心一号大楼， 2 0 1 4年完工啊，这个是美国最高的楼。那本来呢，准备是2007年到2012年还做三座大楼，但是呢，由于各种原因，现在都没有做。我们今天呢就讲这个，呃， 911事件呢是美国的。从第二次世界大战以来的第一次本土遭到别人袭击，这从来都没有的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们
1: 知道，日本在第二次世界大战的期间是攻击了美国的西海岸，没有造成损失啊。一个就是用一个大型的潜艇，呃，搭载了一个水上飞机，就就偷袭了美国的这个西海岸。我记得好像应该是上到巴布拉康体啊，就上到巴巴拉。在那边偷袭，呃，好像还开炮什么东西的，没有造成任何人的伤亡，这是。但是美国本土遭到袭击，这个不包括珍珠港，珍珠港不在本土。另外呢，美国那呃，日本当时也用这个气气球炸弹，就是在潜艇上面放一些气球，气球上装了炸弹，也没有造成损失。那么从第二次世界大战期间珍珠港事变以后，日本呢大型潜艇的水上飞机还有气球炸弹袭击美国西海岸。都没有造成重大的这个伤亡。那么到了这个二零零一年的九月十一号，美国是第一次在本土遭到遭受到来自空中的袭击，这个是也是珍珠港事变以后外国势力第一次对美国领土领土造成重大伤亡的袭击。那么我们知道呢，刚才我们讲了这个死亡的人数，这个两千七百五十人，另外还有些失踪的人。所以算起来呢，一共是两千九百九十六人，就是死亡和失踪。这个呢，比珍珠港事件的人还多。珍珠港一共死了两千四百零三人，而九幺幺这个死亡和失踪是两千九百九十六。所以呢，这个九幺幺造成的这个美国人员的伤亡呢，比珍珠港事件还要多五百九十三个人。那这个就是一个基本的情况了。那今天呢，我们就讲讲九幺幺这个。九1 9 11是1是2001年的9月11号的早晨，住在东岸啊，有19个劫机者，呃，分别从不同的地方，就是控制了四架美国的民航飞机。呃，我们讲的这个早上的时间其实都是东岸的时间，因为这个东岸的时间，他们一早呢就登机，登机呢就是有计划的，好像一个飞机上去五个人吧，啊、呃，就是19个人嘛，有些飞机四个人，就是一共都每个飞机大概是五个人。就上飞机就是要劫持这个飞机，这个飞机呢，老我们以前老说在波士顿起飞，其实呢，这个这个飞机是从不同的地方起飞的。那波士顿，呃，有两架。那波士顿这个 r o g a n 这个机场啊，管得特别的松，所以呢，他们带的什么刀啊什么上去啊，都没有查出来啊。这是、个、在波士顿。第二个呢，就是在纽约附近的 Newark， 就是这个 New Jersey 的一个城市叫 Newark。我们知道现在。就 Newark International Airport 啊，就是那个地方。第三个呢，甚至是在华盛顿起飞的，在华盛顿杜罗斯国际机场，三架飞机。这几架飞机呢，事实上它原来的航程呢是准备从波士顿、从 Newark 和 Washington DC 是飞哪呢？飞旧金山和洛杉矶。那为什么他们要劫持这么大的飞机呢？因为这个飞机要飞很远呢、啊，要飞过美国的大陆，所以这个飞机里面装满了油。所以呢，这架飞机本身就是一个炸弹，特别劫持的这个飞机，他们在这个东岸的时间上，午的八点八点多钟，这第一架飞机就是美国航空嘛 ，American Airlines 十一号航班就撞到了世界贸易中心的北座的大楼。那个我们知道，这个早上八点四十六分在我们的西岸，就就已经是中午了。就中午了，八点四十五、九点、十点、十一点，但概十一点快十二点的样子吧。我那天呢是家人叫我，就说：“哎呀，出大事了！”因为所有电视台都在播这个撞飞机了，所以第一架撞进去的时候，我才开电视看。哎呀，看的时候那个感觉非常的恐怖啊！那个世这个世贸大楼的第一栋大楼就浓烟滚滚，并且那个撞的地方很高。那我当时一看，心里知道不对了，这个事情肯定不是什么事故，很恐惧啊，并且那个时候电视镜头没有现在这么清楚，那么坐在那里就看了没多久，隔了不到一下，就是我打开电视的时候，东部时间是九点三十七分，也就是我看着第二架飞机，这个就是，呃，就撞上了这个，这个是联合航空的 United Airlines 幺七五号航空，是这个。九点吧，九点钟的样子，我们洛杉矶应该是十二点，十二点，那么这个就撞撞到南南座的大楼，这个我应该就是我自己直接看见的，就不是看后来的录像，我觉得很恐怖，两架飞机一穿进去，那么跟着我们就没有看见直播了，但是广播里面说，这个美国航空公司就 American Air American Airlines 的七十七号航班就撞到了五角大楼，那么。这个时候大家都已经慌了，都不知道有多少架飞机被劫持啊，那么也不知道是谁干的，当时大家都不清楚啊。这第四架飞机是联合航空的93号班机，这架飞机呢被劫持以后是准备飞到美国国会大楼或者是白宫的，结果机上的乘客呢和那个劫机的人搏斗，这架飞机呢在十点钟，在 Pennsylvania 的就是我们刚才讲的这个。双 Swear 在这个地方坠毁了，那个我们没有看到镜头，因为没有实播。我们看到的就是这个世贸组织，那个在这个劫机过程当中，后来从黑盒子里面，他们这个劫机的人是用刀、用枪杀害了飞机上的飞行员，杀害了空中的乘务人员，还杀害了一些乘客。那么，那个劫机者用刀呢刺伤乘务员。并且呢，在两次劫机当中呢，是刺伤了这个乘客，因为有乘客要帮帮帮助抢。那个当时有些乘客是用的机舱的电话，或者当时比较原始的手机和外界取得联系，所以我们知道有一些细节，这些细节现在大家,大家都知道了，就是每架飞机上有很多个劫机者，不是一个啊。我们现在算一算，十九个，那就每个飞机是大概五个人，有一个是四个人啊，就有很多个。人这个有计划的，他们这个劫机者呢，是用了很多毒气去制服舱里的人啊。简单的讲，有胡椒喷雾器，也有有毒的化学喷雾器，比方说催泪瓦斯。这个一撒进去，这个舱内就没办法呼吸了，并且呢，飞机上的人很多人给他们用刀刺伤了。那个我们知道，有两名劫机者在劫机以前呢，购买了这个。这个多功能的手动工具就是那个刀啊、改锥啊，放在一起，就揣在口袋上。去当时检查很很松啊，你就就走上去了。那么我们知道有两个航班啊、呃，都说这个用这个飞机上的电话报告啊，说他们有炸弹啊。我们说这个十一号航班有一个空乘人员打电话说他们有炸弹，一七五号航班有一个乘客。也说他们说带了炸弹， 9 3号航班上有好几个乘客说到劫机者有炸弹，那么但是有一个乘客说他认为炸弹是假的，但是呢在那个撞击地点，也就是在宾夕法尼亚撞下来地点呢，没有发现爆炸的痕迹，那就是由于油爆炸，所以呢这个美国的911调查委员会呢相信这个炸弹那个是伪造的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么我们现在解密，就看那个九幺幺航班这个黑匣子的记录表明呢，这个机这个飞机上面的很多的机组人员和乘客呢。是想办法夺回空飞机的控制权。那么，这个有一个劫机者就命令他说：“如果我们失去飞机的控制权呢？因为他们在他们在飞机把这个开飞机的打死了嘛，他们在开飞机，他们呢就操纵飞机就摇晃，所以这个摇晃呢就造成了这个大家都站不稳，最后这些飞机摇摇晃晃,晃，在东部时间十点钟。”就是在 Shanksville 的这个田野里面坠毁。我们看到现在有照片呢，也看到一些当时的录像，这个是非常惨烈，在地上大炸了一个大坑。这次袭击的组织者具体的，那本拉登当然就说头了。这个组织者呢叫哈利德·谢赫·穆罕默德，呃，叫哈利德。这个人呢没他躲过了，没有抓到他。2002年，他接受这个半岛电视。一个记者的采访里面说，他说这个九十三号航班就是在宾夕法尼亚坠毁的这个航班，他原定的目标是美国国会大厦，代号叫“法律工厂”，就准备把美国国会大厦把它撞掉的。结果呢，飞机上的大家反抗。那么当然，这次袭击造成美国的新闻的新闻机构大乱啊！这个我我们是那个电视都不知道怎么播了，就反正就是一个镜头固定停在那里。哎呀，我我看到当时觉得真是。心里啊，非常的乱呢、啊，不知道出了什么事啊。那个，并且呢，美国的空中交通管制大乱，在那天，大概飞机都停飞了，因为不敢飞啊，所以就大乱。三天以内，所有的国际航班都禁止在美国降落，所有的航班就不飞了。那么当时在天上还有很多飞机，有很多航班呢返航，就是比方说从大西洋、从欧洲飞过来，你就飞回去了，就不要过来了。还有些呢，你接近美国了，不许在美国降落，就飞到加拿大或者飞到墨西哥。那个另外有些油料不足，还有国内的航班呢，就就近找机场停靠，就不许动。那个有很多的这个人呢搞不清楚，我们是中有一两天都不太清楚，就是不停的在那里播，但是不知道是什么事。大家也不清楚啊、呃，各种各样的新闻，并且有有有各种各样的新闻所以有什么汽车炸弹呢、啊，在美国国务院爆炸，那是假新闻。反正那个是很多。当时还有个外国人在美国访问呢，就是澳大利亚的总理啊，霍华德 （John Howard）， 他呢在事件发生前后在美国访问，他在袭击发生的时候，他和他的随行人员呢，就由这个。正在华盛顿，所以呢，他就没有没有办法的继续访问了。这个霍华德呢，就跑到澳大利亚驻美国的大使馆，就发表了讲话。那么最后呢，他是由美国军方护送，飞到夏威夷，再从夏威夷返回澳大利亚。这个是一个，呃，一一个大事情了。那我们知道，当时这个事情一发生了以后，那个美国联邦政府呢，就开始。一个行动，这个行动呢，要保护总统，保护这个统领，这个叫联邦政府继续行动，继续行动就是说，如果打仗了，美国政府必须有个有效的运作的系统。美国在苏联冷战对抗几十年也没有用过那个系统，不过是一个备用系统。哎，就是这次就开始用这个系统。第一个就是保护总统了、啊，就这个就是让这个小布什总统立刻坐飞机升空，并且呢是不能够。这个这个总统当时在在在在飞机上，他是出差嘛，所以那个飞机呢就不能够回来，不能够回到华盛顿，那么就按照一条路线要飞到另外一个机场去。这个是另外一个，那个第二个呢就是美国总统的空军一号，呃，就待在这个 Alpha 空军基地。这个基地呢是进入了当时的战时指挥中心。那么这个呢是一个特殊的一个飞机，这叫行政专机。这个这个飞机呢就要求那个空军一号到了这个阿尔法空军基地，这个总统呢就要登上一个特别的叫 VC 2 5 A 型的行政专机。这是一个空中作战中心，我们把它叫做大夜班吧。1、e、4 B 空中作战中心有必要的话，总统就从空军一号就换到这个大夜班。这是第一个，第二个呢，就是美国的副总统那个 Dick Cheney， 呃，钱尼，他呢这一出事的时候，就先坐电梯到白宫的地下碉堡，就是总统紧急行动中移到地下去了。钱尼和整个白宫的班子都到了地下去了，然后呢，就把他移到一个没有公开的地方，其实就是 Camp David， 就是大卫营的北方的一个地方，大概是在宾夕法尼亚州。和马里兰州交界的有一个综合设施啊，美国传统叫 R 地点，就这是五角大楼备用的作业中心，就是 Dick Cheney 的，就跑到那里去去指挥了。副总统呢，当时提出要求，就要求这个所有有可能当这个总统继任者，因为他如果总统有事了，他就是第一任的副总统。那么他的后面是跟着谁呢？就是这个议会的议长啊。等等，这些就是备用的。反正美国有一个法案，就是这个不行，第二个，第二个不行，第三个就要求所有的继任者都搬到弗吉尼亚州气象山的这个特别高的设施啊，把这个地方作为美国政府的行政部门的重组地点。这个就是美国联邦政府的延续行动的第三个。第三个呢，就是启动了美国在科罗拉多州的这个西昂山的这个西安山的综合设施。就是空军应对指挥中心，这是第第三个啊，我们说保护总统、这个副总统撤离、政府要员撤离。第四个启动空军的防空战时指挥部。第五个就是国会撤离，国会的这个原来有一个避难地点没有使用，那么这个所以呢就去了一个新的地方，但是这个事情到现在为止也没有没有讲，据说是。呃，有一个这个一个所谓度假村的一个地下，但是呢，媒体报道了这个这个叫亚利冈尼的这个这个度假村的地下的这个国会的地点呢，媒体抓到了以后呢，就关闭了。那么到底在哪呢？现在还不太清楚
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那
1: 就说这个九幺幺这个事情是为什么呢？当时啊，美国国内在那个以前呢、啊，这个已经出现了这个比较普遍的反伊斯兰教的情绪啊，升级。那个在袭击当天，大家说这个当然就是伊斯兰的。呃你从真的后来揭露出来的情况，也真是这个极端的伊斯兰分子做的。所以九幺以后，这个反对这个伊斯兰教徒的这个情绪极为的高涨。那么，并且呢，很多这个不是在美国出生，但是在美国受教育的伊斯兰教徒，那大家呢都把他盯着，他们就是你们这些人呢。你在美国的本土，你们信这么极端的宗教，其实有些搞混了，因为伊斯兰教徒不都是恐怖主义分子，恐怖主义分子那都是伊斯兰教徒，那么就混为一谈，所以当时你有一个非常强烈的这个反伊斯兰的情绪，这个也，这就就,就,就当时的情况了。那么这个事件发生以后，大家都不知道，但是呢，这个基地组织就公开赞扬这件事情。那么当时中央情报局。他们的基本上就锁定了，就是这个基地组织的事情，所以后来很快就美国就发动了打击这个收留基地组织的阿富汗，这个就是阿富汗战争的起源，大概就是因为这个事情。到了九九月底啊，我们说九九月十一号，英国的首相，那叫布莱尔，这个 Tony Blair， 他呢就指证说，这个沙特阿拉伯的富豪本拉登是这个事后的。这个主使本拉登呢是基地组织的首领，和阿富汗的塔利班政权呢有密切的关系，那么塔利班政权呢就把本拉登就收在那里，美国政府呢要求移交这个本拉登，阿富汗政权呢就说我没有证据，我就不能够把本拉登交给你们，所以呢这个美国领导的联军呢就说这个本拉登这个你藏在塔利班。这个阿富汗那个不交我们就打，所以很快啊，十月七号就对阿富汗发动了军事的这个行动。所以这个前后九幺幺到了这个九月底就锁定是本·拉登要塔利班交，塔利班不交，十月七号、呃、一个月不到，美国就对阿富汗发动了军事行动。那个美国打击铲除了塔利班政权以后，很快呀、啊，几个月就搞完了。那么，在首都阿富汗，在喀布尔发现了这个打进去以后，发现有一卷录像带，这个录像带呢，就找到了这个证据。这个这这个录像带上就是本拉登和基地组织的成员在讨论这个九幺幺的袭击活动，就显示本拉登呢是这件事情呢他们是知道的，并且可能是他策划的。这个袭击事件发生了一年以后啊，有一份据说是这个本拉登亲笔签名的信呢，就寄给世界的各大媒体。其中呢，就解释了为什么要发动恐怖袭击的原因。第一个原因是说美国在中东地区大量的军事干预。那第二个就是骂西方了，说西方通俗文化的泛滥，主要是对性、对这个酒精的开放态度等等这些是我们不能接受的。这封信呢，这个在很大的程度上呢就被轻视。这封信呢，我讲的就是寄给西方媒体，但是西方媒体呢，这个一直是认为呢，发动袭击的主要原因呢是恐怖分子的反美情绪。其实这封信暴露这个发动的原因有一个呢，就是基本上这个极端的穆斯林组织对于这个世俗的文化。特别是西方世俗的文化是非常的不认同，就造成了这个发原因。那么当然，袭击发生了以后，美国政府是处在高度的警备状态，就严防恐怖主义袭击的事件。那个，并且呢，有很多我们记得在九幺幺以后的九月底，美国有很多地方爆发这个炭疽菌的这感染事件。那么就有人在信封里面寄一些白色的粉末，那里面是一种。炭疽菌是一种细菌啊，袭击。那么，但是呢，这个到底这个寄这个炭疽菌的人和这个九1 1的人是不是一样的人？这个现在我们还不知道。世贸组织的大火、啊、烧了三个月，哎呀，这个真是，你想三个月啊，从9月份搞到11月份，你到曼哈顿去，你都看见冒烟了、啊，那个地方就烧了三个多月。这个救援人员呢，就要想办法，要清理里面的这个被埋葬的死者了。但是这个工作非常困难，它不能大规模的动。然后呢，又把一些残害的样板就送来做检验，其中呢有一根被飞机撞过的钢筋。这样呢，这最后呢就这个，当然也有些人受伤了，受伤的人少了。你像那么大一个楼，两栋楼塌下来都埋在里面了，那么。搞了六个月这个事件以后，世贸这个遗址上的这个150万吨的这个所谓的碎片呢、啊，这个英文叫做 debris， 才完全清理干净。那么然后呢，这个救援人员呢，继续在地底下进行清理工作，搞了很长时间，到2002年，这个宣布这个清理工作说完，所以才搞清楚。那个，我们说世界贸易中心这个建筑啊，我昨天跟大家讲过，这个建筑设计的很棒。那事实上是到现在为止，我印象当中设计的最漂亮的这个建筑。这个设计师是个日本裔的美国建筑师，叫 Minoru Yamazaki， 也叫三崎石啊。那个，呃，其实三崎石呢，他呢这个他是考考察过，我们记得这个帝国大厦在。建成啊，帝国大厦找了，这个三十年代的大楼曾经被一架美国飞机撞过啊，在三十年代。那么，所以呢米诺 n o r u y a m a z 呢去去考察过这个帝国大厦，就是就考虑到，呃，如果有大飞机撞过来也没有事情的。所以说大楼为什么塌呢？它其实不是因为飞机的直接的冲撞，是因为这个飞机里面装满了大量的航空燃油，这些燃油撞进去以后就倒进大楼。它引起了很大的火，这个火呢是把这个大楼的钢架软化了，最后导致世界贸易组织的大楼在自身重量的作用下导弹。所以这个呢就是我们现在讲到的，就这么一个事情啊。这件事情到现在刚刚二十年，所以今天呢我们在这里呢啊哀悼这个这些死者啊。二十年过去了，这个。我们在人类历史上，这是一个非常沉痛的一件事情。好的，我们明天再和大家聊，再见。